0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是六月二十二号，星期一。最近一段时间，中国南方暴雨不断，洪水肆虐，许多人对三峡大坝是否会出事感到非常担心。那么网上呢，有专家传言说呢，是要宜昌以下快跑。今天呢，我们很高兴请来了著名的水利工程专家、国土规划专家王维洛先生，请他来谈一谈三峡大坝的风险到底有多高。呃，那王维洛先生是在德国呢，通过 Skype 我们连线。王维洛先生您好，那
1: 方飞你好，观众大家好。
0: 好，非常感谢您，呃，能参与我们这一期节目，呃呃，最近一段时间，我知道您接受了很多的采访，就是因为很多人呢都对三峡这个问题呢非常关心，呃，所以我们今天也来谈一谈啊。那我想先从最新的这个情况谈起，呃，我们看到说最新的那个就是在重庆，应该是长江上游哈、啊，说重庆綦江出现了八十年以来的最大洪水。然后当地政府疏散了四万多人，呃，这个是第一次发布这个所谓的红色预警。然后之前上周呢，好像还是周末的时候，中共的这个官媒呢也说说三峡的这个水库，呃，这个防洪的，呃，这个超过了这个防洪警戒水位两米，呃，那现在很多人都说这个三峡危险。我想先问您一下，就是说，呃，现在这样的一个三峡上游。如果真的是很多支流这个洪水泛滥的话，它是不是确实增加了三峡大坝的风险？那另外一个官方说，它现在的水位超过了防洪警戒水位的两米，这个又是什么意思
1: ？呃，首先说一下，就是说，嗯，这次的那个綦江的今天的綦江的这个洪水。嗯，水位比较高，可能是水位比较高。他说是八十年以来的这个最大的洪水。嗯，怎么叫最大的洪水？这有很多定义。嗯，它可以说是流量最大的，就是洪峰流量最大。嗯，啊，比如说一万立方米每秒、两万立方米每秒，这是一个指标。他也可以说洪水总量历史最高水平，或者是二十年一遇，他也可以从这个方面说，他也可以说是洪水位，嗯，历史最某一点的洪水位历史最高。所以呢，中国官方在报道的时候，他报道的并不是很准确，他只是说，呃，这八十年以来的最大的洪水。那么首先要注意，几天以前这个水利部部长、副部长叶建南嘛、啊，嗯、他说的，他说我们现在的这个水利工程，那主要是这个水库大坝工程，只能防建国以来的这个最大的洪水。那中华人民共和国建国到现在七十一年多一点。对于这个历史长河来说，我们就拿中华民族有文化的记载的、有文字记载的这个历史来说的话，这七十年对于那个几千年，那是一个很短的一个时间段。这首先解释一下这个呃，这个什么是八十年来的最大的这个洪水。那么对綦江来说，这是一个比较大的一个洪水。那么再说这个前几天，<對>这个中国官媒发布的说超过三峡警戒水位两米这条消息，这条消息如果是在放在1993年，这个要在批准。三峡工程这个议议案的时候，你把这条消息拿出来，那李鹏能把你毙了，哎呦，对不对？哎、<呦>三峡工程的最主要的目标是防洪，他说，啊、嗯，他的目标是防洪、发电、航运、南水北调和区域发展。他说最最重要的也是第一位的是防洪，对不对？嗯、那么。三峡大坝的坝高是海拔185米、啊、那么三峡的水库的它设计的几个指标，我给大家说一下：正常蓄水位海拔175米，嗯
0: ，
1: 没有公布的这个最高蓄水位是180米。点五或者是一百八十一米，这是应该公布而没有公布的。那么现在所说的这个这个防洪警戒水位，这是没有的，没有这个概念的。哦，它叫防洪限制水位，防洪限制水位，它的高层是海拔一百四十五米。是，如果我们把这个报道。这个官媒的报道推到六月八号的这一天，六月八号的这一天，他说了三峡工程的水位到了一百四十四点九九米，就是一百四十五米的时候，他说三峡工程提前两天完成了这个就是腾空库容的这么一个任务。那个时候他用的是。防洪限限制水位，防洪限限制水位，这、就是145米，所以呢，它从145米到175米之间，他说我们的这个防洪库容呢是有 221.5 亿立方米，啊， 2 2 1 5亿立方米，你听上去很大。但是对于长江来说，它是一个很小的一个指标。那么长江的这个年金流量有四千多亿立方米一年，那么它只是这个年金流量的百分之五，它只有年均量年均量百分之五。那么三峡。工程作为一个水库，它要能够完成水库的所谓的这个防洪工程防洪效益的话，它在技术上它必须达到一个指标，就是说在按照老的指标来说，它的这个库容，它的这个库容必须和年金流量一样大。哇，差这么多！要叫一样大，而三峡呢，只有百分之五。一样大的这个水库有什么呢？就有埃及阿斯旺的这个大坝的这个水水库大坝，它的指标是超过了一，它的水库是超过了一，所以呢，它的这个调节能力很大，它叫年调节或者叫多年调节的水库，而三峡水库呢，它只有 5% 它的防洪库容。只有这个百分之五，
0: 所以实际上
1: 越越调节的一个水库，甚至是越调节的一个水库，所以从技术上来说，它是没有什么那个防洪效益的。
0: 嗯，我想很快呃接着问一下王先生，就是您可以再接着展开讲。就实际上，如果照您这么说，它没有什么太多的防洪的能力，那么现在。这个阶段，如果说像呃很多人说的说这个什么什么可能七月份这个水水会更多啊等等，那么现在这个这个暴雨啊洪水已经是泛滥了，这个是不是确实呃增加了三峡大坝的这个风险，甚至是溃坝的风险呢？呃
1: ，我们这么说吧，用那个有一个人说过，这才是刚刚开始，我。说过了一句话，叫做“呃，中共这个政治这个领域里面有一个词叫做‘七上八下’，嗯，七上八下就是六十七岁的人还可以继续当官，六十八岁的人就必须下来了。其实这个词是来自于长江的洪水，长江洪水它叫‘七下八上’。”七下八上什么意思呢？就是按照这个历年的统计，长江洪水最常出现的时间是在七月下旬和八月上旬，是在那个时间上。比如说一九九八年的这个长江的这个所谓的大洪水啊，其实是十年遇到洪水还不到，所谓的大洪水，那么它是在。七月八号，七月上旬就是说，一直到呃，对，没有说错了。八月上旬的时候是八月七号，八月七号，八月六号，是不是在八月上旬那个时候是大洪水？六月份真的是才刚刚开始啊。那么我们可以说，这个上游的这个洪水越大，对于三峡水库的压力。它是应该是越大，而它的真正的压力不在于上游的这个水库的这个流量多少大，而在于上面也有洪水，下面也有洪水。这上面也有洪水，下面也有洪水，他不知道应该怎么办。就是说，你到底是保武汉呢，还是保重庆？这是他最难的，他两难。那么。至于他的这个从工程设计上来说，这三峡水库，他所谓的我们前面就老是听说他防万年一遇的洪水啊、千年一遇的洪水啊，其实他是说什么呢？不是说三峡大坝替这个老百姓啊、替我们中国的老百姓来防洪水，而是说。这个三峡大坝在遇到万年一遇的洪水的时候，它自己不倒，它自己不倒。是告诉大家一个数字，就是、说三峡大坝的所有的这个泄洪口，加上它的发电机的这个过水能力，它能把万年一遇的洪水给你过通，全部通过去，通全部通过，全部统统送到下游去。他就是这么设计。他的意思，你读他的主语，主语是什么？三峡大坝是三峡大坝，三峡大坝它是个主语，能抵御这个洪水，他没有说替你抵御啊，替老百姓来抵御洪水，他是没有这个意思。所以，所以，嗯，他老是说你你理解错了，对不对？尽管他都是。这三篇文章都是出自于新华社，而且我还可以告诉你，都出自于新华社的驻三峡，呃，大坝工地的一个这个记者站，而且都出自于一个人，嗯，出自于一个记者，这个记者叫志永峰，嗯，他是这个原来是记者，后来是记者站的站长，现在又大概提升了吧。出于、嗯、出自爱一个人，对不对？他最后的官方的解释和你们说不是我们错，是你错，你你你你没听懂我们的话，对不对
0: ？所以我理解一下啊，就是说实际上呢，就是如果说洪水太大呢，这个三峡这个像您所说的这库容量并没有那么大，那他如果说让洪水处在他那边超过了他的这个限度，呃，这个三峡大坝本身会出危险，所以他必须要泄洪。但是它一泄洪呢，又会增加下游城市的危险
1: 。让它过多都通过去，对不对？都通过去，它它这是它的功能，它所谓的功能。首先保它的命比保你的命要重重要
0: 。那是不是通过水坝这样的泄洪，其实比天天然的洪水这个破坏力更强呢？呃
1: ，这个是那个几年以前长江水利委员会的。几个工程师他研究出来的，那么他就是说，如果三峡工程它的泄洪的这个流量大于自然流量五千立方米每秒，如果是大于或者小于五千立方米每秒，那么三峡工程的它所下泄的这个洪水将和一般的这个。洪水就是一般的河流的这个水流是不同的。那么它是一个行进呢，是以什么样的一种形态行进呢？它是以一种立波的形态啊行进的。那么立波呢，我这里就不解释，我这里就讲一个大家知道的概念，就是以海啸的这种波浪的形式推进的
0: 。哇，嗯、就是
1: 海啸的那种波浪形。那么它的速度呢，要比一般的波浪快。他说的是，如果是出现大于或者小于五千立方米每秒的这个泄洪的流量的时候呢，它的流速呢是原来的五倍，它是原来的五倍。那么如果流速是原来的五倍的话呢，那么就是它的破坏力就是。二十倍，这和汽车一样的，是吧？欧洲老让人开车开，开三十公里、五十公里的都不没办法开的，是不？也难以撞死。啊，美国人喜欢到德国来开车飙车，说德国的这个高速公路上没有车速限制的，啊，你开两百公里也可以。那但是你要开两百公里的话，你车一撞的话，你肯定车就没了，人也没了。对不对？怎么车速越快的话，它的破坏力不是一个正比，而是一个平方
0: 比。所以就是像您，嗯，请讲
1: 。你说好
0: 了。嗯，所以就像您刚才所说的，就是说一个您说三峡工程其实并没有什么多大的防洪能力，另外一个您说这是一个保重庆还是保武汉的关系，呃，能不能请您再延伸谈一下？哎，能。
1: 因为我们现在看见了，我们看现今天看见了，前两天报是说是超出两米啊，超出两米。今天你看一下，它这两米稍微低了一点，大概是呃一点米和一点几米。今天的这个下泄的流量是三万多立方米，那它的这个水位线稍微呃下去了一点，嗯，一四六点七三呢，就就在这个水平上，嗯。那么，如果他作为以前作为下游的人，中下游的人，中下游的人自己遇到了洪水，他遇到了洪水，他希望三峡工程发挥什么样的作用呢？就说你多蓄点水，你把这个下泄的流量小一点，对不对？如果上面下来的是两万，你能不能减到一万，对不对？我这里好松气。这是下游的人的希望。那么上游人，他希望什么呢？就是他希望三峡工程能够多泄一点水。如果我下来的是两万立方米的水，你最好放三万，这样的话，你的这个水位再低一点，再低一点，对不对？使得让我们这里的洪水更快的通过这个三峡大坝，让我们这里的洪水能够。尽快的进入三峡水库，这是上游人的希望。上游人的希望和下游人的希望它是不一样的，对不对？正好相反，你让三峡工程怎么办？对不对？那就是一个选择的问题，一个选择的问题，你到底是保上游还是保下游的问题？嗯是是，对不对？多一点倾着倾向于下游，还是多一点倾向于上游，这么一个问题？
0: 对，所以实际上就是说，您说的这个，它如果说它的防洪的功能并不那么大的话，呃，那么它这个第一个最主要的功能，它当初说要建三峡大坝，第一个最主要的功能，其实就不太就不站不住脚了，可以这么说，是吗？
1: 对，这是绝对对的。为什么他要把这个功这个防洪放在最前面呢？因为他要为这个。中共的这个领导人，他想为自己树碑立传，啊，做一件大的工程，能够这个流芳千世的这个，所以他老是在那里说，江泽民和李鹏都说这么一个东西：，功在当代，利在千秋，对不对？功劳是我的，当代的是吧？会流传千秋，对对，千秋啊，一一千年都是有好处的。那么。它为什么呢？它其实它的真实的目标是发电，它真实的目标是发电，而不是防火。它发电呢有一个问题，因为你发电的话，三峡大坝工程在1927年的时候，民国的有一个工程师曾经做过一个规划，是七级水电大坝，七级大坝，每一个坝的这个发电站。累积起来，它可以相当于你三峡的这么一个大坝，对不对？但是它是总的库容没有这么大，它也没有什么防洪的功能。但发电量，它肯定就是装机容量,量，它的发电量可能比你还要多一点。但是你造了七个大坝的话，那你就不是世界第一呀、啊，就。中共领导人最要的就是世界第一啊！你看，一九九七年大江截流的时候，这个江泽民在那个截流大会上说的，这个三峡大坝工程创造了多少多少个第一啊！世界第一啊！就是连移民人数，对不对？移了这么多人，其实是一个罪恶，对不对？他都把它当做世界第一，当做光荣的事情来，来，来吹捧的。这这你也没办法。其实它的真实的目的是为了发电
0: ，但是发电的效益又不行。嗯、您好像是说，对
1: 发电的效益很不好。就是说，嗯、呃，中共搞经济的最大最大的问题是经济效益不好。我们对比一下，世界上这个三峡大坝是稳坐这个装机容量世界第一的。那么第二个呢，就是在。巴西和乌拉圭的边界上的那个伊泰普水电站，伊泰普的装机是十四十四台十四台七十万千瓦的那个水轮发电机，三峡工程是三十二台，嗯，三十二台三十二台比十四，两者的发电量几乎是一样的，都是每年。一千亿千瓦时，也就是我们大家说的一千亿度电。那么三峡工程呢，在这个平均数上呢，略超过了这个伊泰普嗯水库，在这个绝对的最大的数值上呢，也超过了伊泰普水库。所以，那就是说三峡呢，它的发电量是最大的，但是它是用了三十二座。水轮机发了人家十四座嘛
0: ？是，对，呃，下面我还是想问问您，这个大家最关心的问题就是三峡会不会溃坝的问题。您知道，就是去年以来不是一直在有流传嘛，说三峡这个变形嘛，哈，这个我不知道，嗯，不知道这个这个图您有什么样的看法？那么现在呢，再加上今年这个洪水，呃，来的又这么早，而高峰期还没有到，所以就您来看，就是说。这个三峡溃坝的这个可能性到底存不存在？到底有多大
1: ？嗯，对。那我们现在讲到的是一个，就是呃风险啊，就溃坝的风险。那这个问题，那么中国是世界上水库大坝最多的国家啊，将近一半的水库大坝都在中国。而且这一半的这个水库大坝。都是中华人民共和国期间建造的。中国的这个，我们的老祖先，他不推崇这个大坝建设的这个水利技术的。啊，中国那时候在民国之前有的那几个水库大坝，都是日本人，在侵华期间建造的。比如说像。丰满电站呐、啊，像这个新丰电站呐、啊，像洛德海电站呐、啊，这将近二十座，一共二十多电，二十多一点点嘛，这种电站，这是到一九四九年中国有的这个电站，对不对？那么中国的这个水库溃坝的这个数量呢，也是世界第一的
0: ，也是世
1: 界第一。嗯那它的溃坝率是是就是世界平均数的两倍以上，两倍以上。那么我们总结一下，这里我们总结一下，粗略的总结一下，就是溃坝的原因是什么？是溃坝的原因可以归纳为三个：第一，设计错误，比如说那个暴雨设计的过低，洪水设计的过小，水库库容。设计的过小，这么溢洪道能力设计的过小等等，这种设计上的毛病造成的溃坝是百分之五十，嗯，百分之五十，
0: 嗯，那
1: 么就是百分之四十的原因呢，是由于工程质量不好，工程质量不好，呃，百分之四十，还有百分之十呢，是由于运作的时候就运行的时候。出现了错误，那是百分之十，啊，那么一共加起来是百分之一百，这是粗率的分组三大类型。那三峡的工程设计，它的错误，啊，黄万里先生的这个大儿子叫黄高冠宏博士，他就是和中国的很多网友一起，从二零一零年。开始到二零一五年，对三峡工程进行了就是五年的连续的观察和那个呃就是分析。那么他写了一篇文章，指出了三峡工程的三大致命设计错误。他的这篇文章呢，大家可以在李南阳新编的这本书上，也是新发表的这本书上。三峡啊，这本书上有，大家可以去看、嗯、王冠红博士的这个呃这篇文章，他总结了这三个，第一个是嗯、呃、库区的，就三峡水库的这个淤积淤积问题哦，泥沙淤积问题，呃、哦、包括砾、呃、石就是砾卵石石头小的石头，比如石头，嗯、这个淤积问题，第二个呢是。呃，防洪库容计算出错，他的防洪库容尽管你老是在说两百二十一点五亿立方米，这是错误计算的结果啊，他他也给他算了，因为他用了那个谷歌的地图的这个程序，然后把那个很仔细的分段进行计算，他计算出来的能证明这是错误的。这是第二个错误，第三个是清水下泄，清水下泄的这个这个威力吧，远远超过原来这些人的所的设的设想。这是这就证明了这个它的设计是错误的。嗯、这个设计错误不但是黄冠宏，呃先生他已经指出了，也证明了，就连三峡工程的这些这些就是。太懂了，他们自己也承认了，对不对？也写信向中央领导说这个错了，这个水库扩容算错了。但是呢，他又向中央建议言呢，就说提出建议呢，就说这个事情可千万不能告诉老百姓了啊。那么他是写给这个国务院三峡建设委员会副主任委员郭树言的。那郭树言怎么处理呢？拿到这个信以后怎么处理呢？他就批给总理，就交给总理。总理呢，然后又批给李鹏了。好了，这个事情就没有下文了。怎么处理这个？嗯、就就没有了，对不对？但是这个问题永远是存在的。所以说这，这百分之五十的这个设计错误的可能就已经存在了。第二个是工程质量的问题，工程质量的问题。我要在这里讲，我能给你讲六个小时工程制，像讲故事一样的。那么我只在这里讲一个一个人，这是一个美国的一个呃那个博士，叫马可安博士。他计算了一下，就说三峡这个混凝土啊，这么多是它不是混凝土这个大块吗？是它的混凝土里面的这个钢筋啊，每立方米混凝土。里面所有的钢筋只有 16.5 公斤重， 1 5 1五点十六点公斤重的钢筋相当于什么呢？就是你八十双不锈钢的筷子就这么多，在一个立方米的混凝土里头，就是说它混凝土的里面的钢筋的用量是特别特别的少，所以它坚固不了的。
0: 那就是说，其实我我插一句，其实应该像，比如说你建这样的大坝，你应该是多少公斤？最或者最少应该多少
1: 公斤？应该你去看看那个胡佛大坝，它是用了多少钢筋，对不对？它的钢筋使用量比三峡大坝用的多的多了，是不是？三峡大坝里面的钢筋，而且三峡大坝的这个钢筋捆绑的这个技术，来了一个新的这个。奥地利的这个监工他说中国工人呢都不合格，这个焊接就术全部不合格，然后这些工人就吵到这个呃三峡老总那个陆游梅那儿去了，说以前我们的这个中国监工都说我们的这个质量是合格的，现在来一个外国人啊，他没有说是外国这个敌对势力，他说来了个外国监工杨监工说我们这个。呃，不合格，这是歧视，对不对？然后这个中国的官媒啊，宣传陆幼梅怎么重视质量，陆幼梅就说坚决支持这个杨杨监理啊，说中国工人必须按照杨监理的这个呃要求做，很好，陆幼梅做的很好，对不对？大家都都很那个说，都说陆幼梅做的很好，很重视质量。我告诉你。当这个洋监理来的时候，发现中国工人这个焊接捆绑技术不好的时候，三峡左岸的这个大坝的坝基下面的所有的混凝土已经全部浇浇灌完毕
0: ，改不了，已经
1: 全部完毕，全部是不合格的。按照这个这个这个奥地利的这个监理了，但是他也没有给他挖出来重新做、就，是不是？那还有那个张光斗，他是他是这个质量检查组的这个组长，两个组长之一、嗯，他就说了，他说这个由于外国人要找我们攻击我们三峡工程，所以呢，我们就把这个工程质量呢写得好一点，写得好一点。其实呢，这个三峡工程质量呢，并不像我们写的那么好。啊，主要是赶进度，时间太短了。哇 <Wow>、嗯，他他他就这么和和领导说的，他还是和领导说，还是和领导说，领导也是这么批给谁，然后转给谁，然后就画个圈儿就没事了，对不对
0: ？那所以就是，所以之前网络上传的那个三峡大坝变形，这您您觉得是真的存在变形的问题吗
1: ？它的变形，我今天我就讲讲一个最最近的这个。这个数据，呃，就你也给给了我这个数据，你就说，他他说了坝顶啊，坝顶的位移是三十毫米，对不对？坝顶的位移最大的坝顶位移是三十毫米，是吧？他说坝基位移很小，坝基位移很小，我们在做。这个可行性论证审查的时候，我们审查这个报告的时候，我们就会发现这两个说法，它不应该同时存在。为什么坝顶、哦、是三十毫米？这是一个定量的说法，是个定量的描述。呃、啊，这个这个
0: 说法是谁说的
1: ？这个是王小毛说的。哦哦，就是最近的这个这最近的。这出来解释这个变形啊，还是形变呢、啊 OK、他说这个是三十毫米，那是坝顶啊，顶上的。嗯、呃，由于这个压力啊，由于这个温度变化，嗯、它的这个位移是三十
0: 。了解
1: 。毫米。嗯。坝基重要的是坝基，他说坝基位移很小。大机位移很小是一种定性的，是一个定性的描述。你不知道大机位移了多少吗？你不能说个数字吗？对不对？你比如说你说个二十毫米，让大家都放心，多好、啊，对不对？你为什么不把这个数字给公开出来对不对？你为什么？同样的一个事情，你非要用一个用定性的来描述，一个用定量的来描述。那么定性的描述，它不是缺乏定量的数据啊，它是有数据，它那个数据是它拿不出来的，拿出来它能吓死你的，嗯，对不对？你就可以这么想了，这是一个很简单的问题嘛，就是如果我们读报告。对不对？我们读三峡工程论证报告的时候，什么是挑毛病？就挑这样的毛病，啊，就是就挑毛病。你你为什么不给我个数字個？对不对？那所以
0: ，嗯，那所以在您看来，就是说这个三峡的变形是肯定存在的，是吗？甚至还不一定小
1: 。那天我写写了一篇文章，在法馆上蹲了。对不对？在法馆上蹲了，我就告诉大家他的这个。位移的这个数字，我掌握的位移的数字要比他更大，而且都是他自己发表的，这、就是第一。第二，他没有讲一个最重要的一个问题，是渗漏的问题，这坝底坝基渗漏的问题，这个漏水的问题。嗯。那最近呢，这个丹巴这个这个县的一个。就是堰塞湖这个溃坝了。堰塞湖是什么呢？就是自然形成了一个自然坝，在河道里形成了一个水库，后面的这个水库就叫堰塞湖。那么它往往是被会被这个水流给冲垮的，它会被水流给冲垮。它被冲垮的第一步是什么呢？就是渗漏，就是这个水慢慢的这个通过这个石头把里面的泥沙全部带走了，你这个石头也就不行了。水流越变越大，哗一下子把你的这个堰塞湖的坝给冲垮了，然后就形成一个溃坝的洪水。你看到这个，丹巴县的这个是，哎，就这张图，这个旁边的河流旁边的房子都被冲垮了，这老百姓被转移了，下面的这个。水电站也被淹掉了，被冲垮了，是，就是这么一个过程。嗯、那么溃坝往往是先起于渗漏，他为什么不说渗漏呢？你你告诉我渗漏啊？嗯，对不对？我已经把我的资料告诉，呃，写在我的文章里头了，大家可以去考虑。就是说，中国的记者，中国官方的很多记者，他往往。他问问题的时候，他不再往前再问一句，问一句真相就在那个地方，真相就在那个地方。嗯，我说句这个闲话，就是说，这个中央电视台的董倩在采访这个武汉市市长周先旺的时候，周先旺说中央没有给我们授权，对不对？我们报了，中央没有给我们授权，嘎的。董倩不问了，董倩，你就再问一句啊，你什么时候报的？谁不给你批不给你授权？
0: 他不敢问了
1: 。你一句话，真相就在那里啊。嗯，对不对？你你不能说他说的，给你一个这个大机位移很小，对不起啊，告诉我什么是很小，什么是很大？啊、嗯
0: ，所以 <Okay. S 1> 所以王先生，您刚才提到说。呃，不管从设计还是从大坝的质量来说，都存在非常大的问题，有可能导致溃坝。所以，如果现在是从一到十，比如说十是已经溃坝了，一是没有溃坝风险，您会给三峡大坝这个溃坝的风险打几分呢
1: ？我可以给大家说，我可以告诉你，他是肯定要溃的
0: 。那现在这个情况有没有可能比如说到了八？嗯，对，一到八，我会给
1: 他。一到十，说你给他说三分之二，就像就像投票的时候，赞成三峡工程的和反对三峡工程的，反对三峡工程的是三分之一的人，是反对没有同意，那么我就说三分之一的人，他们将会战胜三峡是会溃败的，他早晚是会溃的，对不对？他这风险。是百分之一百的存在，它的风险是百分之一百的存在。它什么时候溃啊？什么时候溃？我可以给你们讲一讲，就说我排一张表啊，排一张表，大家看看这样是不是合适？黄万里先生说的，这个高坝永不可建。嗯
0: ，
1: 那他就已经告诉你了，这个坝建了也要炸。建立也要溃的，对不对？嗯,嗯，是。李瑞先生说的，为重庆准备后事，他没有说那个，但是他和你说，就是你为重庆准备后事吧。
0: 嗯
1: 。那么毛泽东说的，毛泽东说的是，头顶一盆水，你能睡得着睡得着觉吗？嗯，是。
0: 对
1: 不对？毛泽东到最后他也没有批准三峡工程。他睡不着可是许多人一样，就是他睡不着，对不对？那么还有谁说呢？这个李克强说的，李克强在二零一三年发布了一个三峡呃那个水利枢纽的安全条例，派了这个四千六百个解放军去，然后还是水路的，有巡逻艇啊什么的，嗯，对不对？那他为什么派？四千六百个官兵去啊，啊四千六百个官兵，你的这费用是多少？他还没算进去的，嗯，四千六百个官兵，他费用是多少？对不对？他为什么要派去？他就怕，他这个三峡这个工程，他是弱不禁风的，弱不禁风的，不是那么说的，什么原子弹炸不了啊，导弹炸不了的这种东西。那三峡上面，你说它斜不斜，歪不歪？你真的很厉害，对不对？现在的技术很简单，你放一个放一个那个就是什么，这个呃飞机，遥控的飞机飞一下，你就知道了它是歪的还是直的、嗯
0: 。呃、是好，呃，王明乐学，因为还有只有几分钟啊，我我想还是再问您一个很关键的问题，因为最近有网络上有传言说专家说说这个呃三峡这个情况很不好，然后说宜昌以下跑。呃，我想问一下，您怎么看“宜昌以下跑”这句话？那么，对于很多在三三峡上游、下游的民众来讲，呃，他们有什么办法去预防呢？怎么自保呢？在这种情况下
1: ？那个呃，首先要说一下，这个中国现在已经出来辟谣了，说说个话、呃。对，听说是辟谣，啊、不知道是
0: 、这个、真的是不是他讲的，<谣>还是说他不敢承认？嗯。啊啊
1: 说他不是他讲的，但我们先比一下，他和李文亮的同样的是造谣，就说我说的是这这这个、這個、这个信息是造谣，他说的是造谣啊。那么李文亮是，他这个说这是 SARS 啊，用了五个小时就把李文亮给找出来了，滴露出来了，然后就送到，让他到。这个武汉的一个区的卫健委去找他谈话了，第二天也找他谈话，第三天是训诫了，对不对？第二天是，新华社的报道也也有了，什么呃，中央电视台也滚播
0: 了
1: ，嗯，一下子就给你找出来了。这个黄小坤找了大概三四天吧，找出来了，但是造谣者怎么没找出来啊？对
0: 不对？我们因为还有两分钟，嗯,嗯，请您讲，嗯。
1: 三峡以下跑没地方跑
0: ，宜昌以下，
1: 嗯，人太多，人太多，三四亿、四五亿人呐，对不对？往哪里跑？对不对？你们大家关心一下自己。如果要说句笑话，有地方跑的话，就是武汉的人往龟山和蛇山上跑，那是淹不掉的，那那里是淹不掉的。龟山、蛇山，那是。老子就是道教的这个道教的这个创始人，玄武大帝的他的两个保护神，一个乌龟，一个蛇，是吧？所以取名龟山蛇山，他是神保护神，所以从那个武汉的人要跑往那个往龟山和蛇山上跑。我的我的建议是，大家了解一下你居住的这个环境。好的对不对？你居住这哪里是你的这个保命的、逃命的安全岛，<的>是吧？日本有安全岛，那韩国也有安全岛，都有安全岛，大家都要有一个安全岛的意识，哪里是你的安全岛？大家都有一个急救包的意思，<的>都有一个急救包的意识，对不对？<的>那么
0: 那那三
1: 峡底下跑，我再说一句啊，再说一句，就是说。我说别忘了戴口罩，啊，不要忘了戴口罩，这是疫情期间。嗯 ，OK， <好>谢谢
0: 。好的，非常感谢王文洛先生。呃，节目关时间关系啊，我们只能先谈到这儿。但是我想，希望以后有机会再请王文洛先生再谈一谈这方面的呃进一步的这个情况。好的，那也感谢观众朋友的收看，我们还是下次节目再见。